0: Velkommen til Antijantepodden. Programleder er Miriam Eklund, forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet».
1: Teknisk ansvarlig er Frode
0: Burahl-Klevstur. Da har vi med oss Dag Bratli, som er professor emeritus fra NTNU, og du har jobbet som barnelege i flere år. Velkommen til Antijantepodden.
1: Ja da, takk Takk for det.
0: Ja. Kan du fortelle litt uh, om din faglige bakgrunn?
1: Ja, nei, jeg har um, studert medisin i, i Oslo. Eh, uh, tok eksamen i 1969 og så begynte jeg Ja, så um, jeg kovaleksultale med um, problemstilling innen nyfødtmedisin. Eh, mm. uh, tok en doktorgrad på dette i 1973. Da startet uh, min praktiske legeverksamhet samme år i Tromsø på det som da het sentralsykehuset i Tromsø. Eh var där i och kombinerat med distriktstullus tjänsteoffer i Tromsø så var jag där i tillsammans cirka 5 år. avsluttet som som eh på barnkliniken och og hade också militärtjänste som som mikrobiolog på på i, i försvaret. Det försvaret har en mikrobiologisk avdelning på på sjukhuset. Ja. Så jag har haft lite varierad bakgrund men men stort sett drivit med barn.
0: Och du var ute med en kronik denna vecka i Bergens tidene og det var nämligen där var det barnen du var bekymrad for. Ja. Kan du fortælle lite vad var budskapet ditt
1: där? Det er helt åpenbart at, at de som har hatt det verst under denne pandemien, det er jo barna. Og min hovedbekymring har jo vært at de er totalt utestengt fra all vanlig barne- og ungdomsliv, mm. med store konsekvenser for utdanning og så videre. Jeg har jo flere barnebarn som nå er i den, den alderen, og de begynner på nye undervisningssteder på nye skoler og nye universiteter, møter ikke en eneste medstudent eller lærer som face-to-face face. sitter på hybler og kikker på skjermer. Ja. Og alle de barnebarna jeg har hatt kontakt med som opplever dette er veldig misfornøyd, og mange av de egentlig også dypt deprimerte og litt sånn oppgitte over hvordan disse årene har vært. Och jag menar ju att nedstängning av skolor och allt det här har varit en katastrofal beslutning fram myndigheterns sida helt uten bakgrund i noen som helst epidemiologiske eh hållpunkter med att detta verkligen kunde hjälpe. Mm. Men man hade ofattbart ju mer man åtskilde folk hållit ifrån det så ville de hjälpa. Jag tror det är väldigt svårt att si nå om det det som myndigheten har gjort, det strider egentlig ganske betydelig mot vanlig infeksjonsbekjempelse. Ja. Altså, det man vanligvis gjør, det er at man isolerer de som er syke, for mm. de er som regel smittsomme, og så sørger man for at de ikke kommer i kontakt med veldig mange andre, mens de er syke. Og man har aldri, så jeg kan rindre nå massiv som sånn, nedæning med karantene og håller folk gul av det vilket helt uh, fjrn fra vanlig tankegang at det er skulle skullde betyno. Uh, vi hade med si ord på vi en sære uh, men epidemi uh, som tog liv av mange barn og mange ldre. de uh -huh. en bakterie farlig bakterie går kokken og uh, da hadde vi jo den holdningen at dette var farlig, veldig farlig. Vi testet de som kom inn på sykehuset selvfølgelig, om det var meningokokker som gjorde at de var syke, og så testet vi familiemor og far, kanske søsken, for å se om de også hadde denne bakterien.
2: Ja.
1: Og hvis de hadde den bakterien, så gjorde vi ikke noe med det i første omgang, men vi var da klar at disse har også den bakterien, slik at vi kunne være litt på vakt hvis det ringte to dager etterpå og sa at ja, nå er storebror også blitt litt syk.
2: Ja.
1: Da var vi seg tidlig på for å kunne sjekke at det virkelig var det som var på gang der også. Det hentet av og til at vi at vi også testet nære leke kamrater, eksempel bestevennen tvers over gangen som de alltid lekt med kunne også bli bli undersøkt, men det var overhodet ingen ingen testing av ett stort antal folk som du kanske hade träffat en annan gång en vecka si för det blev sjuk eller utan sånt det det såg vi inte på som något som helst vetukt i denna pandemin.
0: Ja, för det det är väl så lätt att bara stoppa det på den måten oavsett är det där altså, det är väl det de kör på då att at du kan vara smittad utan att veta det och du ikke har inte har symtom. Vad vad tänker du om detta?
1: Jeg skrev et innlegg i Aftenposten for uh, temmeligaktet et år siden om hva vil det si å være smittet. Ja. Og, altså, når jeg og svært mange av mine kolleger som tar å si noe om dette uttaler sig så mener de at når du er smittet, da er du syk. Ja. Hvis ikke du er syk, da er du ikke smittet. Da er du nemlig bærer av dette viruset, eller, er, eller du er kolonisert. Som vi. vi har jo alle sammen uh, på oss sikkert tre kilo virus og bakterier som til dels er veldig farlige. Mm, okay. Vi gjør jo ingenting med det, fordi vi blir ikke nødvendig syke av dette hvis ikke det skjer andre ting. Altså, det er mulig at hvis vi ser oss idrettsfolk, sant? De, de som virkelig tar seg ut ja. sånn helt på grensen, de blir jo ofte syke, sant? og det er vist ganske tydelig at att sån extrem fysisk aktivitet det nedsätter immunapparatens vad ska vi si effekt. Så ja. det är väldigt vanligt att men, men, men altså de de som de blir sjuka, de, de de har ju i sig från för, men det är när de tar sig helt ut ja. at kroppen inte klarer och och håller styr på detta längre. Och det som har varit skarpt med den epidemin i i i norrnorge. Mm det var jo at helsetidratet den gangen fattet også litt interesse for dette, og de lurte da på uh, hvor mange er det egentlig som kan være bære eller er kolonisert med denne farlig meningokokken. Ja. Og det synes vi, jeg jobbet da på mikrobiologen der oppe, og det synes vi også var en, en god idé, og sjefen der, Bøvre, professor Bøvre, han mente at um, dette måtte vi kunne undersøke. Og da var det et naturlig valg kanske Svalbard, fordi det var da en isolert øyegruppe. Ja. De hadde kontakt med fastlandet en gang i uken, mm. og så kom det faktisk et dødsfall på Svalbard, også av meningokoksdykdom. Ja. Så da dro vi en gjeng fra mikrobiologen i Tromsø opp til Svalbard, og i løpet av to-tre dager så, tok vi blodprøver og nese-halsprøver, slik som det har gjort med covid, av samtlige som bodde på Svalbard, 11-12 stykker, barn, unge, alt mulig, ja. for å finne ut hvor, hvor mye denne bakterien var brett hos friske, normale mennesker. Uh
2: -huh.
1: og, og det vi fant var på en måte ganske overraskende, fordi nesten alle der oppe hadde jo meningokokker i seg. I, I snitt kanske 60 prosent av befolkningen hadde altså denne livsfarlige bakterien som en, okay. en ledsager gjennom, gjennom hverdagen, ja. uten at de var syke i det hele tatt. Og, og når helsetatet fikk disse tallene, så gjorde de da heller ingenting, for dette var for så vidt kjent fra andre forhold. Mm. Eh, rekrutter, hvor folk stimler sammen i store mengder, de har også ofte store forekomster av slike bakterier uten att de er syke i det hele tatt, fordi de har fått et venskabelig forhold til den mikroben eller viruset de bærer med sig. Mm -hmm. og det er ikke noe å, å lage så mye styr av. Så i denne artikken jeg skal, så sitter jeg spørsmål, hvorfor er helserudatet nå av en helt annen oppfatning at alle slike hva skal jeg si, asymptomatiske personer skal betraktes som syke og livsfarlige. Det stemmer jo med det man gjorde i, i Tromsøn ja, med neokokokker for 30-40 år siden. Ja. Nei.
2: Og, det, og det, var bra. Ingen, det
1: var ingen andre på Svalbard som døde av neokokokksydom enn den ene. Det sier jo at det er ikke bakterien eller virus for den største, som er farlig, men det er altså egenskaper hos dig og den som blir syk og kanske det er en egenskap som, som eller en svakhet som dyker opp den dagen du blir syk, men uken før så var det ikke slik. Mm. Så dette, dette vet man på en måte litt for lite om, men erfaringene fra alle mulige andre slike pandemier, det er jo at de dør jo ut av seg selv. Det ingen, ingen av disse store pandemiene som, som blir så sånn som man på en måte har nå.
0: Ja, de sier jo det, den blir værende.
1: Ja, altså, ja. Svartedauen blir jo borte. Nå hadde jeg ikke en eneste tiltak mot Svartedauen i det hele tatt.
0: Men da døde vel halvparten eller noe sånt, gjorde det ikke det?
1: Ja, det, det døde mange, men den blir jo borte av seg selv. Ja. Og, og sammen med spanskesyken, og du har epidemier både i London og rundt omkring opp år århundrene, mm. de blir borte av seg selv. Ja. Og så er det en annen studie også, som jeg jobbet jo mange år i Trondheim, og og i Trondheim er det flere som er veldig interessert i noe av den samme problematikken, og de har undersøkt altså vanlige forkjølelsesvirus og andre luftveisvirus hos barn i barnehage. Og det er jo et svær procent av alle ungene som har slike smittestoffer i seg, uten at de er syke i det hele tatt. Og hvis man også går inn på det, så ser man at de som er syke, de har ofte ikke det man tror de kanske skulle ha. De kan kanske ha andre ting som man faktisk ikke har undersøkt på. Og det er altså ikke noe system i det å ha et smittestoff i sig og det å være syk selv eller være smittsom overfor andre. Og det synes jeg myndighetene har kommunisert alt for dårlig, og ikke minst synd at de tar sånn voldsom hensyn til den teorien om at det er livsfarlig å ha et smittestoff som sprer seg i det, det kommer veldig an på hva slags smittestoff det er, og jeg tror ikke dette smittestoffet her er slik at det fortjener en sånn skal vi si, nedstengning av samfunnet som det har vært her.
0: Nei. Og i den kronikken du, du henviser til, som du skrev for uh, cirka et år siden, så skriver du også at en PCR-test viser tegn til virus hos den som blir undersøkt, men ikke ja. om vedkommende er syk eller smittefarlig. Mener du rett og at den testen ikke bør brukes på den måten som den blir brukt?
1: Ja, jeg, jeg, jeg synes egentlig det, fordi, fordi det, som, det som jeg tror er det viktigste er, er du syk, så skal du tas alvorlig. Er du ikke syk, så er det ikke så farlig. Og hvis man da kan unngå en masse av disse nedstegningene som man har hatt, og dermed store problemer og økt sykelighet til nysgrad for barn og unge, så hadde det vært absolutt foretrekk. Altså, det, det er en sånn... Vi snakket litt om det noen, noen gamle venner her, si. hva gjorde vi i gamle dager? Ja. ja, altså, med en gang det var en unge nabolage, når vi som småbarnsforeldre oppdaget en unge nabolage med kusma eller meslinger eller vannkopper eller ja da, da var det ikke så oi, dit tør vi ikke gå vi må holde oss unna få det Nei, da arrangerte vi smitteselskap fikk alle unge i nabolaget over til den syke så fort som mulig for at det skulle bli smittet og, og gjerne bli syke men barn blir jo heller ikke i Norge særlig syke av disse barnesykdommene men det var så veldig viktig å få det mens du har barn for hvis du får det som voksen så er det mye verre
0: ja, det huskar jag. Det var vanköpper och det ena
1: och andra där. man kunde tänka man kunde en en förnuftig hållning till covid var att med en gang oj, är det nungen som den klassen. Ja, ja la den fortsätta kanske det breder sig till alle sammen, och så en stund så är det inget problem längre för då har alla fått bakterier i sig och tål dem. Mm.
0: Stämmer ju, det är ju helt motsatt av det vi gör nu. det där med handsprit och masker och är det i det hela att nog håp om att stoppa ett virus på den måten?
1: Nei, altså, jeg, jeg, jeg skjønner heller ikke det at de snakker om da skal vi slå det ned og sånn. Jeg, jeg, jeg vet ikke akkurat hvilken tankegang som ligger bak det annet enn at det som sagt det brenner ut av seg selv til slutt. Men om det er på grunn av at vi gjør disse tiltakene, det, det er ikke så godt å si. Men det er jo noe rart ved dette covid-viruset likevel, fordi eh, alle påstår jo at det er så forferdelig smittesomt. Mm. Uh, jeg har kommet i krangel med denne faktisk.no om akkurat det, fordi ja.
2: jeg
1: er uttalt om dette i en eller annen sammenhånd. Men altså, nå har vi hatt dette viruset i halvannet år,
2: ja.
1: uh, kanskje to nærmere, og det er noe bortimot uh, mellom, mellom ja, omkring 3% av befolkningen ja, har fått på ut dette viruset, altså 3 av 100 kanskje det er ikke mange altså ja. hvis, du, hvis du ser på dette så, sånn rent tallmessig ja. hvis du tar en buss til byen eller kjører en, en T-banevogn til byen det skal godt gjøres å treffe en som er covid-positiv altså. ja. finnes jo nesten ikke to, tre av hundre og
0: de fleste er jo asymptomatiske også av og de som er, har testat positiv er det ikke det?
1: ja, ja, men, men det, det er jo og jeg følger litt med på italiensk TV og det var dag, de tester jo fælt når de skal innføre alt mulig rart, men der er 1,9 prosent av de som testes positive. 1,9 prosent. Det er å si altså mellom 1 og 2 av 100. Mm. Og nesten ingen. Og hvorfor er man da så livåndesredd for å putte folk sammen i, i store forsamlinger? Eh, sjansen til det har du 100 stykker sammen i et lokalet, så det kanskje en eller to som er positive, og hvis de i tillegg er friske, og okay. ikke vet om det, ja, hva ja, så? <laughs> <laughs> ja,
0: ja det, er det er veldig interessant den overgangen fra å snakke om de som var døde, som man gjorde for cirka halvandet år siden, og plutselig på forsammeren i fjor, så var det ikke snakk om dødsfall lenger, men det var snakk om smittetall. Ja. Det var akkurat som man ikke fikk med seg at det endret sig.
1: Ja, men altså, jeg, er, jeg er helt klar av den oppfatningen at dette kan være et farlig virus, men, men for hvem? Ja. Men, men det är en ting som jeg har eh, faktiskt skrevet om til både Folkehelsinstituttet og helsetatet, og det er at for, en, for noen grupper så er dette åpenbart veldig farlig, og det har med dødstallene å gjøre. For hvis du ser på din statistiken som myndighetene lägger frem, ja. så har vi eh, cirka eh, omtrent eh, like mange døde som det har vært innlagt på intensivavdelingene. Mm. Cirka sånn 8-900 eller noe sånt et eller annet. Jeg husker ikke de aktuelle, men noe der omkring.
0: Ja, vi er på 8-27 dessfall i Norge akkurat nå.
1: Ja, også er det omtrent like mange som har vært på intensivavdelingene. Mm. Og så sier de at eh, halvparten av dødsfallene eh, skjer på sykehus. Altså andre halvparten er på gamle hjem og sånn rundt omkring, ikke sant? Ja. Men hvis så hvis du ser på de tallene, så er de ganske skremmende, fordi det vil da si at faktisk nesten halvparten av de som havner på en intensivavdeling med covid, de dør. Ja. Jeg har jobbet med intensivmedisin hele livet, og jeg kan ikke huske eller si noen annen tilstand som har en så høy, en så høy døde på 50 av de som vi behandler på intensivavdelingen. Mm. Så det intensivavdelingen at for noen så er dette ekstremt farlig. Og de som dauer er jo stort sett gamle mennesker, som er, har mange svakhetter for andre ting, ja. eller folk som har andre sykdommer. Så eh, hvis man skulle ha en mer målrettet eh, holdning til dette, så må det være å, å finne ut hvem er det nettopp som dør. Mm og det er ikke sånn at hvem som helst kan dø det, sånn er det definitivt ikke det er helt opplagt noen som har så dålig dårlig skal si, bakgrunns uh, historie eller bakgrunnsbiologi at de er ekstremt utsatt, og når halvparten av de som havner på intensivavdelingen faktisk dør, mm. da er det helt ekstremt, jeg kan sagt ikke altså uansett hva du havner på en intensivavdeling for, mm. svær trafikkslykke eller, eller et eller annet forgiftning, hva som helst det er ikke halvparten dør, ikke Nei. det helt tatt.
0: Har det med behandlingen som gis også? For det er jo mange som snakker om at man har undersikt altså, ivermektin, hydroxyklorokin, fabiflu, forskjellige sånne medisiner.
1: Ja, man har, man, man har jo åpenbart, uh, Svitte har forstått, funnet ut at uh, sånn vanlig intensivbehandling med veldig brukar respirator og sånne ting har vært heldig. Så det har man uh, gått mer och mer bort ifra, fordi... Den lungesykdommen som disse aller sykste får, ja. egner seg openbart ikke for den typen behandling, men mer skånsom behandling, for å si på en måte.
2: Ja,
0: mer oksygen kanskje bare, eller?
1: Ja, surstoff og litt passivt overtrykk, CPAP og sånt som vi kaller det, kan kanskje være mye bedre enn den overtryksventilasjonen som, som tydeligvis har medført dødsfall fremfor overlevelse. Så det har de i stor grad gått bort fra, så vidt jeg har forstått det. Jeg jobber jo ikke med voksenintensivmedisin, så jeg har ikke detaljkunnskap om dette, men det virker så sånn ut fra det man leser.
0: Så det var noe, noe feilbehandling in i bildet, men likevel, når man har gått bort fra det, så er det halvparten av de på intensivavdelingen som dør?
1: Ja, det, det, den statistikken selvsagt holder sig ganske stabil, og jeg synes det er rart ikke myndighetene har har kommentert det noe mer. Man kan kanskje si at det vel, hvis de går ut med sånne tall og lager noe med det, er det kanskje noe som virker skremmende. Men på den andre side, hvis man virkelig uh, kommuniserer at for de aller, aller fleste, og ikke minst barn og unge, er ikke dette farlig i det hele tatt, så frem til normal ellers er normalt og oppegående.
0: Men vi ser jo en del aviseoppslag fra USA at delta-varianten er veldig farlig for barn, og, og, og det var vel Gullvåg som gikk ut i media og sa at det kunne få mange tusen barn på intensivavdeling, og så har han rettet det ner til under 500. Vad tänker du om det ja, her?
1: Altså, jeg synes han uttaler seg litt for mye, og, og litt for lite overvei, for en sånn uttale som han kom med, det är ju bara ägnat till att skrämma folk skrämma föräldrar mm. och det har ingen bakgrund i eh, noen som helst eh, sikker kunskap om vad det blir här i Norge så så eh, det det syns var en en ett överramp som eh, som någon åtelse i högre i systemet borde ha stoppat det går ikke an att komma med personliga meninger när du sitter i en sån posisjonen som han gjør, fordi alt det han sier blir jo tatt opp som, som tung videnskap, for å si det måte, men det var ikke dette.
0: Nei. Nei, for du tror ikke det vil se sånn ut selv med delta-varianten, eller?
1: Vi har jo hatt den lenge her i landet, har vi ikke det? Og, og de fleste som får den, de er jo fortsatt friske. Det er jo, ja. altså det, det er jo ganske interessant at når, det, når man refererer til store smittetall og greier og sånt, mm. Jo det. Da får du bilder av noen som sitter bak et vindu hjemme, fordi de ikke slipper ut. <laughs> det er, altså jeg synes det er påfallende at man, at man har vært så aggressiv med den der karantene-greien og alt det, der, der det Det har ingen hensikt. Ideelt sett, for jeg tror at jo mer av dette spreder seg, jo raskere vil man oppnå en sånn flokkimmunitet som alla er opptatt av ja. men det, 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 så, det smitter jo ikke så mye man vil aldri få noen flokkimmunitet av dette så lite smittsomt som det er ja. det, det er det heller ingen som sagt noe men sånn er det faktisk
0: ja. og du var jo ute i det innlegget du hadde i Bergens Tidene den uka her så snakket den om vaksinering av barn for der har du ja. noen bekymringer kan du fortelle litt om det?
1: Ja, så altså, vi har en viss erfaring med de land har jo det vi har ju de flesta land har jo eh stora vaccinationsprogram för barn, ikk sant? Barnvaccinationsprogram är de störste i alla land antagligen. Och vi ser jo jevnlige skader av også disse vaccinerna. Det er ikke mange, det er faktiskt väldigt sällsynt, så likat at de fleste som følger på det, de, de tror kanske ikke att at vaksinekomplikasjoner finnes av disse vaksinene, men, men det gjør det. Ja. Og mange barn i Norge som har fått erstatning av statens pasientskadeerstatning, fordi de har fått pådrett seg en alvorlig skade etter, etter vaccination som er anbefalt og ønsket av myndighetene.
3: Ja.
1: Det, det verste tilfellet hadde vi i 2009, da vi fick den där svina eller pandemin som det också kalt, kallt. Ja. Och då då blev det ju satte igång massvaccination med vacciner som ikke var skikligt prövat ut i stora nog befolkningsgrupper. Uh, Så att man kunde se si att uh, här har vi prövat ut på omtrent allt det man kan tänka sig kan komma till få den som en en vaksine, som, som behandling. Og det medførte jo da at det kom en rekke bivittninger man aldri hadde drømt om. I Norge var det særlig den der sykdommen narkolepsi, ja. som flere hundre fikk. Jeg tror om, omkring 150-200 av disse var barn. Jeg satt selv som sakskyndig i norsk pasienskadeerstatning da, og behandlet mange av disse sakene, og det var ganske skremmende å lese egentlig hvordan eh, barn fra kort tid etter vaksinasjonen, fikk klare symptomer til at noe ble galt, og også at hos andre så gikk det kanskje opp mot et par år før de åpenbart fikk endret sin livsførsel og, og hva skal jeg si, symptomatologi. Ja, hva skjedde
0: med dem egentlig? Er det man blir helt utmattet, eller hvordan er det egentlig det? Hvordan er det en sykdom på en måte?
1: Nei, altså, det, er, det er en, en, en merkeverdig sykdom, en slags sovesykdom er bare et problem med at du, du sovner på rappen, du kan være våken og grei, og plutselig så faller du om, fordi du, eh, altså det er ikke bare søvn, men det er også andre ting, men det er en, en, en veldig alvorlig sykdom, fordi den er evigvarende, livsvarelig, ja. og den gir begrensninger i selvfølgelig utdannelser, yrkesvalg og slike ting.
2: Ja.
1: Men, men sjelden. Da, er, da pleier det å være noen få tilfeller i året. Mm. Eh, De fleste land har den sykdommen, som en sånn, hva skal vi si, raritet. Men altså etter denne vaksinasjonsbølgen så, så kom det flere hundre. Oi, oi. Finnene og svenskene var de første til å rapportere om dette som noe som sannsynligvis hadde med, med vaksinasjonen å gjøre. Og Norge kom litt etter, og andre land senere. Mm. Og, og det man lærte av den vaksinasjonsbølgen der det var jo at for det første eh, vaksiner som har vært livtet prøvd ut kan ha og det kan det også være bivirkninger man aldri hadde drømt om. Ingen noen gang har foreslått at narkolepsi kan være en bivirkning av vaksiner ikke det hele tatt. Dessuten så lærte vi også at disse kan komme både akut og kan komme lenge etterpå at man er vaksinert. Kanskje det aller viktigste at det særlig rammet barn og unge. Veldig få voksne som fick komplikationer men særlig barn och unga. Och det är ju återvärt ganska mycket forskning på vad som vad som på något sätt gör att vacciner kan ha biverkningar och och det är helt klart att mange av de elementen i kroppen som gör dig sårbar för for ulike komplikasjoner til både infeksjoner og alt mulig annet, men også vaksiner,
3: mm.
1: det er avhengig av hvordan, eller hvilket trinn av utviklingen du er.
2: Ja.
1: Har med hormonelle forhold å gjøre litt av hvert, og det vet man absolutt alt for litt om, ikke minst når det gjelder denne vaksinen man nå setter i gang. Og jeg det er ganske at når man har vaksiner som man vet har gitt klare bivirkninger til voksne,
3: mm.
1: at man da vil ta den risikoen å, å nesten påtvinge befolkningen og la barna vaksinere. Barn blir nesten aldri syke av covid, og vi dør uhyre sjelden. Altså, det har dødd like mange barn av den vanlige influensan som det har dødd av covid. Siste gang vi hade en skikkelig influensa-apidemi, så døde det to skoleomdommer. Jeg tror det var en liten motis et hjørne ja. i lokalavisen, kanskje i andre aviser. Mm. Hadde det vært et barn som døde av covid nå, hadde det hadde vært i alle media, sant? og intervjuet av helseministeren på TV. Hva gjør vi nå? Ja. Helt utrolig man dette håndteres.
0: Og, og du har jo også vist til statistiken at i løpet av hele perioden med korona-covid-19 så har to personer mellom 0 og 17 år død.
1: Siste, siste rapporten, de sender ut uken til rapporter, Folkehelsen, det er en veldig interessant lesning, men det er litt for dårlig statistikk. Og, og, eh, den er ikke den samme, de presenterer ikke nødvendigvis samme tallene hele tiden, så det er veldig vanskelig å, å, å dykke dypere i tallene, men... Eh, i den sista rapporten som kom som jag har läst som kom förra måndag väl 28:e i 9:e eller nåt nå. Det är 28:e var det genom hele pandemien 17 under 17 barn som var inlagda på hade på intensivavdelning. Ja. Och det var registrerat två dödsfall under 19 år eller under 20 år. Ja. Vi vet jo vad hva det var, men det, sannsynligvis så har det vært ikke helt friske barn. Jeg skal ikke på seg at jeg vet det, men sannsynligvis er det noen som har andre betydelige risikofaktorer som, som ikke har tålt den infeksjonen. Andre barn har tålt det utrolig bra. Det de ikke har tålt er nedstengning og isolasjon og alt det andre.
0: Ja, for det har jo, som du sier, store virkninger på psykisk helse og forskjellige ting da.
1: Ja, og så er det en ting til som har irritert meg litt, og det er att man har sagt at vi må vaksinere barna, fordi det vil, det vil hemme smittespredning till mer utsatte grupper.
3: Mm.
1: Og det synes jeg er en ganske sær begrunnelse, fordi da sier man jo på en att vi ska ge en grupp noen medisiner som de ikke trenger selv, ja. men som det er veldig fint om det tar, fordi det kan hjelpe noen andre. Ja,
0: det er spesielt. De,
1: de, de regjer jo sjelden å forskrive medikamenter til folk hvis ikke de har egen nytte av det. Ja. Og det store flertallet av barn, kanske enda mer enn det, vil ikke ha nytte av denne vaksinasjonen, men de utsettes for en risiko. Den bør ikke være stor, men altså, en hver alvorlig bidrikning hos en som ellers ikke ville få det, det synes jeg er ganske forferdelig. Mm. Man skal ikke le for, lage for mye om omkring tallet, men det er en, en litt interessant problemstilling som du ser på. Nå har, nå har ikke myndigheten gitt ut veldig gode data, men det har jo dødd, så vidt forstått, tre, i hvert fall, relativt unge kvinner med hjerneblødning og tromboponi og tromboser og litt av hvert. Jeg tror det i hvert fall tre har lest om i avisen. Mm. Hvor mange kvinner under 40 år har dødd av covid? Ja. Ja, det kan du lese på statistiken statistikken. Fra, det er to.
0: Oi, også, det er som har dødd av vaksine.
1: To, to kvinner har dødd av covid, og tre har kanske dødd av vaksinasjonen. Ja. Eh, det, det gir et lite perspektiv på hvordan dette er i, i praksis, altså.
2: Mm.
1: Og så kan man jo si som myndighet si at ja, vel, det er farlig, kan være farlige vaksiner, men vi må vaksinere folk fordi eh, det vil allikevel være viktig for å bekjempe pandemien. Det har jeg full forståelse for, men da bør man forstått også se si det at, ok, Vi som vaksinerer seg påtar seg likevel ennvis risiko. Her må det være klinkende klart at eh, at skjer det noe galt, så skal pårørende og pasienten selv og sånn få erstatning uten noe smelt. Det er det ingen som snakker om. Og der har jeg litt erfaring på hvordan det var under svininfluenza-epidemien. Mm. De som fikk alvorlige komplikasjoner av denne vaksinen, de, mange av de har måttet ett i årevis for å få godtatt at den bivirkningen faktisk hadde med vaksinen å gjøre. Og mange har fått avslag, og det er klart at skal man ha en sånn massevaksinering, kanskje til og med obligatorisk vaksinering, mm. så må det klargjøres på en helt annen måte, at her tar staten det fulle ansvar for alt galt som måtte skje.
0: Mm.
1: Og det, det gjør de i praksis ikke.
0: Nei, for dette har du sett, som du sier, som fagkyndig eh i pass norsk patientskadeerstatning för du var med i rättsaker och så vidare och så hurdan myndigheterna kämpa för att de ikke skulle få den ersättningen.
1: Det kan sett från från olika sidor och och sån ting rent generellt øh, må man kämpa hårt för för få.
0: Tror du folk har klar över det att visst de blir skadade av vaccinen så
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte folk har klar över det. De, de tänker ikke på det kanske eh øh, för de før de sitter her, si. men, men, men det er jo som dessverre, det er mye av de si, velferdsgodene du har her i landet egentlig, som du må kjempe for, og skader for feilbehandling, er en av de grenene, helt klart.
0: Ja, så jeg har jo sett på statens legemiddelverk, der fører det jo statistikk over rapporterte bivirkninger fra vaksinen, ja. og det som per 7. september, så var det rapportert om 200 dødsfall, 2634 alvorlige bivirkninger ja. og 14231 mindre alvorlige bivirkninger. Ja. Synes du det er et akseptabelt tal for å fortsette vaksineringen?
1: Jeg synes det er i overkant noen av disse alvorlige bivirkningene er jo faktisk virkelig alvorlige. Mm. Og, og hvis, hvis da effekten av vaksinen er ikke veldig stor, noe du kanskje kan tyde på. Jeg, jeg er ikke noen vaksineekspert på den måten, men nå snakker man om at virkningen av vaccinen er ikke så veldig mange måneder. Du må ta både dose 3 og 4, og, og det er klart at det ska være en veldig effektiv og lite farlig vaccine hvis man skal uh, gjøre til krav at folk skal vaksinere seg, ja. sånn som man har begynt med i mange land, det synes jeg er helt forferdelig, egentlig. Ja,
0: for du får jo ikke komme på, sånn til Frankrike du får ikke komme inn på restaurant, uh, du får ikke komme inn på kjøpesenter, altså man, man rett og slett holder folk utenfor samfunnet, de, og i Israel så har jo de som har tatt to do doser fra med september, så gjelder ikke det lenger, så vaks vaksinepasset er rødt, så de må ta en tredje dose. Nei, ja. Så det er rett og slett man holder folk på utsiden av samfunnet?
1: Når denne vaksinestrategien ble satt i gang, så var det jo sånn at ah, det 99,8 effektivt, og så videre, og så videre, og så videre. Mm. Men det viser jo at det er jo ikke så effektivt i det hele tatt. Folk blir jo syke selv de er vaksinert. De døver jo selv om de er vaksinert. Selv om det kanskje ikke er ofte, men det er klart at at her er det mange måter man kan beskytte sig mot en slik infeksjon, og forebygging ved å ha et sunt og godt kosthold og andre ting, tror jeg er veldig så viktig som det å vaksinere og stenge ned og greier. I forbindelse med det er det en ganske artig sak som kom opp for kanskje noen uker siden, jeg vet ikke hvem det var, men det var en overlege, tror jeg, i Folkehelsinstituttet, som reiser spørsmålet om hvis vi nå, som det kanske ser ut, kommer til å ha denne covid-en rundt oss lenge, mm. så må myndighetene eller politikerne si noe om hva er et akseptabelt antal dødsfall ja. av denne sykdommen uten at vi skal gjøre noe mer. Ja, Og han viste da til den vanlige influensasesongen ja som man altså har hatt i årevis. Der dør det regelmessig mellom 500 og 2000 nordmenn, i snitt ca. 900 i året. Og vad har vi gjort med det? Absolut ingenting. Ja. Nei, altså det, det er jo et sånn tankekors i denne pandemisammenhengen, at man jo tidligere også har hatt uh, lignende situasjoner uten at man har reagert i det hele tatt. Um, Eh, som sagt, influensa tar vanligvis eh, livet av eh, omkring 900 000 nordmenn hvert år, varierer fra ca. 500 til ca. 2 000 siste, og det er det samme i de andre nordiske land også. Svenskene sier et par plussen dødsvalg godt og vel hvert år på grunn av influensa. Og i, i, jeg tror det 2016-2017 så var det en ganske kraftig influensasesong som eh, WHO faktisk... Eh, definerte som en pandemi det også. Ja. Det døde, det døde eh, i, på verdensbasis eh, veldig mange mennesker. Eh, Italia hadde nesten like mange dødsfall som de nå har sett under covid, i hvert fall sånn halvparten til tre, til tre fjerde parti kanskje, altså voldsom menger dødsfall.
2: Ja.
1: Og, og, og hva gjorde verden da? Ingenting. V og O definerte dette som en pandemi. Ja. Men, men det var ikke noe spesielt sånn fokus på dette ellers en, en det, at ja, nå har vi en veldig kraftig influensasjon, vi får passe oss så godt vi kan og, og, og ferdig med det. Mm. Så dette fokuset på denne koronasituasjonen skiller seg jo da ganske klart fra det man hadde den gangen og det man for så har regelmessig med uh, ulike virus, uh, nevnte jo den svininfluensa-epidemien eller pandemien i 2009. Ja. Man gjorde jo ikke noe annet enn at man da prøvde å vaksinere uh, folk med en nyutviklende, hastegokjente vaksiner som ikke falt så heldig ut, faktisk. Mm. Men egentlig var det jo ikke noe nedstengning og noe som helst. Uh, influensasesongen i i 2019, må det ha vært, døde det faktisk to skoleomdommer. Liten notis i lokalavisen, kanskje også i, i media ellers, men ikke noe store typer av kriser, overskrifter og kommentarer da. Så det at folk dør av infeksjonssygdommer, det synes som om samfunnet for så vidt har forstått. Mm. Og kanskje også politikerne har forstått det, men... men Hvorfor man denne gangen har hatt et sånt voldsomt fokus med smitteverntiltak, som jo mange mener ikke det hele tatt har stått i forhold til, til sykdommens si, trussel, det er litt underlig. Og det virker jo også som om politiker og tilviskade, eller kanskje helsemyndigheter og tilviskade, også politikere, ikke helt takk tatt in over seg, at dette sannsynligvis ikke er noe extremt, men det er en variant av det vi pleier å ha, ja. og vi kommer til å få antagelig. Jeg, jeg skrev sammen med noen kolleger en kort snutt i Bergens Tidene for hele et halvt år siden, hvor vi påpekte at nå må vi bare erkjenne att- koronaen den er kommet for å bli den vi har mer eller mindre eh, hos oss som alle de andre infektionsvirus vi har, ja. og vi vet at slike luftveisvirus de, de er farlige å stygge om intern, ikke så farlige om sommeren, og sånn vil det kunne bli eh, i årene fremover med varierende innslag av, av ulike virus på side på den måten
0: ja, og det er vel egentlig det Danmark har kommet fram til at nå, nå må vi bare leve med at Corona er en del av, av livet
1: ja, det det verkar ju faktiskt De har har altså sagt at nå definerer vi ikke dette längre som en, en vi si, vad det en en kritisk situation for landet, så vi behöver ikke ha speciella tiltak. Vi förhåller oss med de vanliga smittverntiltakna vi har utan att det ska liksom företa nå helt annat. Ja. Och och det synes jag hälsus med en väldigt förnuftig strategi. Eh, og det skal jo bli morsomt å se vad som skjer nå hvis de nå eh, holder det gående en måned eller to, og det absolutt ikke skjer noe som helst dramatisk, så må jo mange andre land få noe å tenke på skulle hun tro. Nei, altså det som det som, det som jo også er en, en tankegang her er jo dette med hva har man brukt av ressurser, og hvordan kunne de ressursene vært brukt annerledes for for folkehelsen, eller kanskje for verdens folkehelsen, for den saks skyld. Det er enorme midler man har pøst ut på, på alt mulig rart, som kanskje kunne vært brukt på andre måter, hvis man skulle tenke et mer folkehelseperspektiv, og kanskje også globalt folkehelseperspektiv. Det er mulig å gå inn fra alle de variantene man kunne tenke seg, men det klart, her plutselig har man ubegrenste ressurser til global helse. Sant? Altså, boksenering av store grupper over hele verden. Og det er ikke sikkert at mange av disse landene trenger vaksine mot corona mest. Kanskje de trenger rent vann, vann tilgang på vann, medisin og så videre. Og så videre. Mm. Det er det ingen som snakker noe særlig om eller tenker på at man har jo andre målbruker for disse enorme pengesatsningene når det gjelder helse, enn det man brukte brukt til.
0: Ja, så spår man jo at rundt 150 millioner mennesker vil havne i ekstrem fattigdom på grunn av tiltakene.
1: Ja, helt klart, altså, klart. Bare i Norge har vi ikke det problemet, men der har vi dette med med psykiske vansker, altså særlig ungdom og... Studenter og kanske også gamle har jo åpenbart fått en psykisk belastning nå av et par års snart, som det kan bli veldig vanskelig å komme ut av for mange.
3: Mm.
1: Det er jo også en kostnad oppi dette som, som man kanske har oversett, i alle fall hatt alt for lite fokus på. Ja. Mm.
0: Men når man da trekker frem at det, tross alt så er ikke dødstallene så høye som man kanske snakker om til å med og sånn, så vil man ofte få høre at long, long covid kan ramme folk, og det kan være en alvorlig sykdom. Eh, har du noen tanker om det?
1: Altså, jeg, jeg tror det er veldig overrevet. Et par kolleger av mig på Folkehelsinstituttet faktisk, en som heter Paul Sureen, barnelege, som jobber som forsker der, og ikke minst tidligere formann i barnelegeforeningen, Kjetil Størdal. Mm. De har jo vært ute og sagt at dette med lång covid, det er betydelig overbevd. Ja. Og jeg hadde en litt innlegg i en avis her også tidligere i fjor. Vi kjenner jo, barneleger ikke minst, kjenner jo veldig... Dette ME-greiene etter virale infeksjoner er noe av et problem jeg har hatt i 10-20 år sikkert, at folk etter å ha gjennomgått en viral infeksjon får en slags sånn utmattelsestilstand. De orker ingenting, og de er borte vekk, ikke sant? Og det er jo også voksne ligger i mørke rom, tåler ikke lys, tåler ikke lyder. Ja. Dette er velkjent, og det er ingen grunn til å liksom plutselig blåse opp dette som noe spesielt ved covid, ikke minst når man ikke vet hvor ofte dette inntreffer, det er bare spekulasjoner. Og når sentrale helsetoppe går ut og sier «ja, ah, vi frykter masse barn for lång covid», er det ganske spekulativt å, å gå ut med sånt. Altså det, det er... Ja.
0: Ja, jeg tänker jo litt på denne kyssesyka som vi har levd med i alle de år. Jeg kjenner jo jeg en håndfull mennesker som har måttet tatt et år og to avbrytelser fra jobb og, og utdanning på grunn av dette.
1: Ja, altså det er jo faktisk et veldig godt eksempel på. Men det er da en sannsynligvis kombination av bakteriesykdom og, og, og virussykdom kanske, men, men det er veldig vanlig at disse får en lang, lang rekommendasjens som kan gå over flere år faktisk før de kommer tilbake igjen.
3: Mm.
1: Og, og det er vel kjent, og det, det, man snakker ikke noe mer om det, det men det er, altså, det er ikke slik at alle får det, men mm. veldig mange får det. Og, og, når man da spår at det samme vil skje med covid, så er det å spå. Og, før man vet noe mer, så er det ingen grunn til å og lage store overskifter om lång covid hos barn og hos andre for den slags skyld, om det er noen som melder at det tok noen måneder før jeg var meg selv igjen.
0: Mm. Ja, for det, det er jo som du sier, vi har jo levd med det med kyssesyka, og, og en ting interessant, jeg, en gang jeg var hos legen, så sa hun, ja, og så ser du at kyssesyka, og jeg bare, hæ, har jeg det? <laughs> og, og da sa hun, sånn, ja, det er ikke jo vanlig at man ikke vet at man har hatt det, så, så den også kan, man, kan jo være veldig uskyldig for noen.
1: Absolut. helt klart, ja, det er riktig. Det stemmer, med. ja da.
0: Man vet vel aldri helt om <laughs> vad som skjer, om det blir veldig alvorlig for en selv eller ikke. Nei, nei. Altså, det har vi vel alltid levd med, som du sier.
1: Ja, et av mine egne barnebarn var syk, i hvert fall redusert aktivitetsnivå i cirka et år etter mm. kystelssyken. Men hun kom seg da etterpå, ja. ja.
0: Men vi var litt innom det tidligere, men det er jo noen leger som også mener att man kan behandle covid hvis man begynner med antivirale mediciner ganske tidlig i forløpet, even sånn som ivermektin, fabiflu, hydroxyklorekin og ja. zinc og så videre. Jeg vet ikke om du har noen tanker om det.
1: Nej altså stort sett så er det vanskelig å behandle virussykdommer med medikamenter, men det finnes noen tilfeller og noen virus hvor det faktisk er dokumentert og går bra. Jeg vet ikke hvor, hvor grunnig disse studiene for covid har vært og hvor, hvor lenge man har studert dette, men det er helt klart at det sikkert finnes medikamenter som kan dempe denne sykdomsgraden helt klart, uten at jeg kan si noe mer om det. Så det er ikke noe, avviser ikke det på noens mest måte, men det viktigste er vel likevel eh, å holde seg i, i sånn form at man ikke blir alt for syk ja. og man tåler jo stort sett i de fleste infeksjoner godt hvis man er rimelig frisk. Det ser vi jo av covid, ikke sant? De som dør og blir alvorlig syke, de har alle sammen tilleggssymptomer eller tilleggssykdommer og tilleggsplager som gjør at de har en nedsatt resistens og det må man ta hensyn til selvfølgelig. Men man kan ikke stenge ned hele samfunnet fordi det er noen som er spesielt utsatt. Det nytter jo ikke.
0: Nei. Det er i hvert fall ikke så veldig vanlig at man gjør det. Men med, vi snakket tidligere om det med D-vitamin. Du sier at det ja. spiller en väldigt viktig rolle i, i forhold til de som blir veldig syke.
1: Det er mange holdepunkter for at, for første, at et godt D-vitamin-nivå i kroppen er viktig for din motstand mot infeksjoner. Og så er det en god del holdepunkter for at hvis du har mye D-vitamin og blir syk, så blir du ikke så syk som du kunne ha blitt. Og, og det er jo basert på veldig mye faglig kunskap om D-vitaminens rolle i immunapparatets funksjon. Mm -hmm. så det synes jeg er veldig godt dokumentert, absolutt.
0: Ja, du sa også at altså forskningen viste proporsjonalt at jo sykere du ble, jo mindre D-vitaminlagret hadde du.
1: Ja. Og vi vet jo også at, at særlig befolkningsgrupper som har vært utsatt for covid, kommer jo fra etniske kulturer hvor man vet at D-vitamin mangel er vanlig. Det gjelder særlig folk som bor i mer tropiske strøk, hvor det er så varmt at man dekker sig til, eller holder seg inne stort sett hele døgnet. De har en, en basal D-vitamin mangel, det i disse landene det har vært aller største dødsfallsrater av covid. Også här i Norge er disse befolkningsgruppene hardt rammet til stund til å bevise av de innlagte er født i andre land. Det vil si de har en annen kultur, de har et annet, de har et annet ernæringsgrunnlag også antagelig. Jeg vet ikke godt hva de spiser og ikke spiser, men de spiser sikkert ikke den samvarierte kosten som nordmenn gjør, og har antagelig derfor også et dårligere grunnlag for å stå imot infeksjoner.
0: Ja, stemmer. Og så har jeg forstått som at i forhold til å ha en mørkere hud, så, så, så er det så lett å plukke opp D-vitamin i den type klima vi er.
1: Det er altså riktig mye.
0: Eh, Og så snakker vi litt om det her med mRNA-vaksiner, for du har litt sånne tanker om det.
1: Det er jo en helt ny type vaksiner. Og eh, bara av den grund så, så vet man jo ikke helt hvordan eh, dette vil eh, utvikle seg over tid. Altså jeg er jo ikke, jeg er ikke redd, men jeg er skeptisk i at man sätter i gang masse vaksinasjon med noe som man ikke har noe langtidsperspektiv på mulige bivitninger. Det er jo, det er jo eh, en helt ny måte å... å presentere antigener på, og så vidt forstått, så blir dette på en måte som, som gjør at, at cellene på en måte blir infiserte med dette på, på en helt annen måte enn når man med vanlig vaksine får en, en antistoffproduksjon på noe som ligger utenfor cellen. Ja. Og, og, og det jeg synes man burde ha hatt mer langtidserfaringer med, med hvordan uh, dette virker. Det er jo noen som har kommentert at uh, egentlig så er jo mange av disse som blir vaksinert eller disse som blir vaksinert med vaksinene på en måte uh, genterapibehandlet, uh, som er jo en nytt prinsipp, for jeg vet hvor riktig det er, men, uh, ja. men det er i hvert fall noe som avviker sterkt fra uh, den vanlige vaksinetypen, og det jeg på en måte har reagert litt på kanskje, det er jo at hvis dette hadde vært uh, hvis dette er eh, teknologi man har kjent til en stund, mm -hmm. så har det å gi en veldig viktig sykdom, RSV, respiratorisk synsosialt virusinfeksjon, som er veldig farlig hos småbarn, og på verdensbasis eh, stor årsak til dødsfall. Mm. I Norge er stor årsak til innleggelse av spedbarn og småbarn i sykehuset, ja. Der har man ikke klart å lage noen vaksine, men hvorfor har man ikke prøvd, og det er en RNA-virus, hvorfor har man ikke prøvd å, å lage slik hastevaksine til disse, mot denne virusvarianten, ja. som vi har hele tiden og hatt hele tiden? Det er også litt plutselig at man starter med noe som kommer plutselig helt opp, og ikke sier at ja, vi har jo den RSV-vaksinen vår. Nei, vi har ikke det. Det har vi ikke utviklet, men vi lager noe annet mot noe annet, og det synes jeg er litt pussy.
2: Ja.
1: Det, som vi, det som vi har fått til i barnemedelsen, ikke vi i barneleggen, men videnskapen det er å lage slags antistoffer mot dette viruset, slik at man kan forbehandle barn som er i risikofase mm. lenge før viruset dyker opp. det er jo en vinterinfeksjon hos barn. Så man starter da på sen høstpart med å gi injeksjoner til disse barna ja. med denne, dette antistoffet på en måte, slik at de er beskyttet. Ja. Det er ikke noen vaksiner som må gjentas hvert år. Og ja, hvorfor har man ikke tenkt på dette for disse barn Det er akkurat samme mekanismen som sannsynligvis kunne være brukbar, men det har man ikke gjort.
0: Ja. Men har, det er jo mange som sier at det har ikke vært lov i Norge før nå, altså det har vært en lovändring som den här typen vaksiner.
1: Det vet jeg ikke noe men det kan godt tenkes. Altså, jeg vet at de som har forsket på utviklingen av vaksiner mot RNA-virus har hatt store problemer med å få dette til, blant annet ved at dyreforsøk har vist til det stor dødelighet og også alvorlige komplikasjoner, for exempel ved at de djurarna som da blev vaccinerat og som efter på smittet med vaccinen eller smittat med virus för att se oss när de vi tolpade det de gick det faktiskt väldigt dåligt med eh hög dödlighet så man konkluderade med att man kunde kanske öppna en, en en beskyttelse med vaccinen men hvis vedkommande person faktiskt blir smittad efterpå så var risikoen for å bli mye, mye sykere enn ellers ganske stor. Så disse vaksinene aldri, kom aldrig så langt at de ble testet ut på, på mennesker. Eh, Antakelig har man kommet et skritt videre da, siden dette på grunn av covid, og fått i noe man tror er, er flott.
2: Ja.
1: Men det er en veldig kort observasjonstid, og veldig kort utprovingstid. Så eh, når det gjelder barn, så synes jeg det er en ganske egentlig urovekkende at man så enkelt hopper på å vaksinere barn med dette litt ukjente, selv om man nå har fått en slags god erfaring med vaksinasjonen hos voksne, fordi til denne svininfluensa-epidemien med vaksinasjon, mm. Mm. da oppdaget jo nettopp at det var særlig barn og unge som fikk de alvorlige bidrikningene, mens voksne tålte dette veldig godt. Så... Men parallellen til det man nå gjør kan være lite urovekkende, synes jeg.
0: Men er det tryggere for exempel da å gå for sånn vektorbaserte vaksiner?
1: Altså, jeg er ingen vaksinekspert, så det, det kan jeg ikke uttale meg om egentlig. Men, men altså, vaksiner generellt er jo en av videnskapens største si, gevinster for moderne medicin. Så det er ikke slik at jeg er emot vaksiner, men jeg er sterkt imot å sätta ting ut i livet för dig ordentligt genomprövd. Alltså det är det en eneste en medicin eller vaccin som inte som inte har allvarliga biverkningar.
2: Nej.
1: Och för man att alls så vet ingen.
0: Nej, det är det som sånn man finner ut under väg man har ju bland annat sett det där for för gutter.
1: Ja, ikk sant. Det det är altså, uh, man ser närmare på det man då vet om, om om årsaker til at vaksiner og forslaget infeksjoner generellt kan gi alvorlige bivirkninger, det er jo nettopp det at detta er sammensatt av så veldig mange faktorer. Hvilken alder du har, vilket kjønn du har, hvor tidlig du har kommet i utviklingen din, andre sykdommer, altså nesten alle mulige ting som gjør at, man kan, at to personer kan reagere helt forskjellig, spelar också in när det gäller disse komplikationerna. Ja. Och därför är det självföljligt icke so lett och på förhand si att nej, här kommer likt det ske nog, det det vet man inte, får man när frödd.
0: Men varför fortsätter du då att det är at så väldigt få läkar som går ut och säger det att det, det, det kan ha en det kan vara farligt också?
1: Nej, altså, helt enig att det är at väldigt få, men de de får på plats i media, eh tror jag. Alltså øh, jeg, når jag har skrevet litt om dette, så har jag fått relativt mange tilbakemeldinger på att det er bra at noen sier fra «Dette er vi enige, og dette synes vi er bekymringsfullt», men men media har nok i stor grad også hatt en tendens til å, til å si, utestenge, eller ikke være så interessert i alternative meninger, også fra fagpersonell. Det, det virker slik, synes jeg. Ja.
0: Ja, så det er der det på en måte stopper upp information, altså sånn i forhold til arbeidsgiver og norske myndigheter, så har, har det vært okej okay for leger å gå ut og, og protestere litt mot det som skjer nå?
1: Ja, altså, det er vel ingen som, som hindrer seg å si noe av sin arbeidsgiver når det gjelder sånne som dette, men, men hvis ikke de får, får sagt det noe sted, så, så kommer de jo ikke frem, ikke sant? Altså, det var tidlig i pandemien så var det et debattenprogram med han Solvang mm. som inviterte noen kritikere og noen andre til å diskutere dette og de som, de som møtte opp med litt kritisk og alternative holdninger til myndighetenes strategi mm. Følte jo at de egentlig var i debatten for å bli ledd ut. Ja. Og det er klart at, at det, det, det gjør ikke at man på en måte stikker seg alt for mye frem hvis, hvis det er det man risikerer. Ja. Så, sånn er det bare.
0: Ja, men innen de fagmiljøene så, så er det akseptert at man er litt imot det som pushes nå.
1: Ja, jeg har ikke fått noen beskjed om fra øverste holdet at nå det holder kjeft, men, men som sagt, man blir ikke invitert til å komme med, med alternative synspunkter heller. Jeg har, skrevet, jeg har i, i fortvilsen si, over å ikke få inn relevante kommentarer i pressen, så har jeg skrevet en del ganger direkte til både Stoltenberg og og Nackstad og, og Gullvåg får jo aldri noe svar selvfølgelig, men jeg tar opp ting som jeg synes at de burde tenke på eller respondere på, men man får selvfølgelig ikke noe svar. blir kanskje ikke lest heller, jeg vet ikke, men sånn er det da.
0: Ja, for det er jo mange som sitter med en sånn følelse at, at også myndighetene går i en retning og ikke vil høre på noe annet.
1: Ja, det, det virker slik, ja. Altså det er jo ganske interessant det, det danskene har gjort, og ofte så pleier man jo i, i Norden og Skandinavia å ha sånn, litt sånn lik strategi på mange ting. Ja. Men, men her er det ikke noe å snakke om at se har aldri hørt noen si «Oi, oi, 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 ja, de må vi ta en prat med Høyre. Hvorfor gjør de? Kanskje vi... Det ingen som sier det. Nej. Vi kjører løs med vårt... Det er litt puss i det også, synes jeg. Vi snakket sammen, og har danskene forklart, og de andre har sagt nei, eller har de ikke snakket sammen i det hele tatt, eller hva gör de?
0: Ja, samme med Tegnell og Sverige, for de, de valgte jo en annen strategi fra begynnelsen av. Eh, den ligner vel kanskje litt mer på det du snakker om?
1: Ja, på en måte. Altså, de, har, de har i hvert fall ikke stengt ned på langt ned landet, sånn som vi har gjort her i Norge, og, og hatt betydelig mindre problemer med eller psykiske problemstillinger og, og påvirkning på barn og unge. Det er helt, helt klart. Så
0: de valgte kanskje ikke så feil?
1: <laughs> Nej altså det, 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 de har hatt eh, langt flere dødsfall enn i Norge, og egentlig i en sånn national sammenheng i forhold til folktal ganske mange dødsfall. Men samtidig har de også en svær befolkning av innvandrere. Også i Sverige er det jo aller fleste dødsfallene hos befolkningen. Så det er ikke så lett å sammenligne akkurat disse tingene. Og svensk eldreomsorg har jo veldig mye dødsfall. Svalg på gammelhjem i Sverige, og svenske eldreomsorg er helt forskjellige fra Norge. Det er ikke på langt den samme standarden som i Norge, og svært mange av de som har dødd i Sverige har jo aldrig fått medisinsk tilsyn eller tilsyn av helsepersoneller i det hele tatt før de døde, noe som også har vært tatt opp i, i svenske medier etterhvert, men... Det er ikke helt sammenlignbart, Sverige og Norge. Nei. Men de har på en måte klart seg bedre når det gjelder vi si, eh, konsekvenser for resten av Vad
0: Hvis du kan gi noen råd til norske myndigheter hva de vil, bør gjøre videre nå i forhold til COVID-19, hva vil det være?
1: Jeg syns de bør satse på en relativt rask eh, oppåpning av landet på alle måter. Eh, de sier jo selv at eh, det er som ska bety och og nå er jo nesten alle i risikogruppen vaksinert etter det som som er oppfatningen av hva en god vaksinedekning er. Og siden da, og fremfor da, og, og si at nå ska vi vaksinere alle barn også før vi åpner opp, så synes jeg det er en, en feilslutning, de barn blir nesten aldri syke av covid. Og og hvis man kunde nå åpne opp litt ordentlig nå som studior og skoler som sånn starter opp, så tror jeg både helsetilstand til barn og unge og hele samfunnet ville hatt en betydelig gevinst av det.
2: Da
0: sier jeg takk for at du var med oss på Anti-Antipodden og delte dine tanker om koronatiltak.
1: Ja, det var bare hyggelig.
0: som du ønsker å støtte Anti-Antepodden, så kan du gjøre det ved hjelp av VIPS. Søk opp Anti-Antepodden som betalingsmottager, og VIPS oss et valgfritt beløp. Grundet personvernsregler, så ser vi ikke telefonnummeret til de som VIPSer oss. Så send oss gjerne din e-postadresse i e meldingsfeltet, så får vi takket dig personlig. Du kan også støtte oss ved å kjøpe boka «Du skal lide for fellesskapet» på anti